0: 따라 국제 뉴스 하수정 북유럽 연구소 소장과 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 해돋이 보셨어요?
1: 새. 아, 저는 해돋이는 못 봤고 늦은 자고 가서 해 지는 거
0: 노을을 봤습니다. 아하. 떡국 드셨어요? 먹었습니다. 아, 잘하셨습니다. <웃음> 유일하게 할수 있는 음식. 아, 진짜요? 네. 그냥 물에 떡 넣고 네. 맛은 있나요? 그럼요. <웃음> (웃음) 네. 만두까지 넣어가지고, 그날 또 보니까 그 고기만두는 다 나가서 없고, 김치만두만 남아있길래, 전또 퓨전으로 이렇게 또 만들어 먹었습니다. (웃음) 근데 다른 나라에도 새해 우리나라, 떡국처럼 먹는 특별한 음식이나 전통 같은 것들이 있나요? 어, 스페인이
1: 재밌더라고요. 스페인 같은 경우에는 12시를 알리면 종을 치잖아요. 그 종을 칠 때마다 포도를 한번칠때한 알씩 그래서 총 12알을 먹는 전통이 있다고 해요.
0: 좀 위험해 보이는데
1: (웃음) 그러네요. 듣고 보니까 (웃음) 그러네요. 포도를 한알한알 먹으면서 다가오는 12달을 잘 보내기를 기원하는 그런 전통이 있고 스웨덴 같은 경우에는 그 불꽃놀이를 하는데 딱 자정이 되면 샴페인을 먹어요. 건배하면서.
0: 음 오, 간편하네요. 그래도 떡볶보다는 그렇죠. 굉장히 <웃음> 간편해요. 떡볶 그 떡국은 각 집마다 다른데 계란 지단 만들어가지고 어, 만드는 그쵸, 그쵸. 집들도 있고 노란색, 하얀색 풀어서 만드는 집도 있고 네. 굉장히 다른데 <웃음> 샴페인과 포도 열두 알. 네. 유럽에서는 사실 케이크 같은 거에다가 뭐 아몬드,
1: 구슬, 동전 이런 걸 넣어서 그거를 찾는 사람이 그 해에 행운이 온다 뭐 이런 전통도 있다고 하는데 말씀하신 걸 듣고 보니 다 위험해 위험해요. 위험해요. 뭐.
0: <웃음> <웃음> 먹는 거에 뭘 자꾸 넣거나 그럴게요. <웃음> 입 안에 많은 걸 넣거나 이런 거 위험합니다. 자 올해 첫 주에 북극여우가 가장 눈여겨본 첫 번째 국제 뉴스는 무엇입니까? 네. 새해를
1: 전망하는 여러 매체의 뉴스 중에 가장 많이 등장하는 올해의 소식이 2024년 선거 소식입니다. 맞아요. 올해는 무려 60여 개국에서 대통령 선거, 총선 등이 치러져서 40억 이상이 투표를 하는 해인데요. 올해를 분기점으로 민주주의에 어떤 변화가 있을지 이런 걸 예상하는 기사가 많더라고요. 네.
0: 근데 지난해에도 선거가 많았습니다. 뭐 전기톱 들고 나온 아르헨티나 대통령도 당선이 됐어요. 맞죠. 세금 줄이고 공기업 민영화하고 유상교육 또 없애고
1: 공공 의료도 폐지하겠다 이러면서 정부 지출을 그렇죠 그렇죠. 네. 정부 지출을 전기톱으로 잘라내듯이 없애 버리겠다 뭐 이랬던 하비에르 밀레이가 어 대통령에 당선이 됐었고요. 또 네덜란드는 네덜란드인에게 이러면서 이민자를 받지 말자고 주장하는
0: 네덜란드 국구 정당도 제일 정당이 됐죠. 네. 네. 올해도 이런 경향이 이어질까? 이게 좀 걱정입니다. 이렇다면 민주주의의 위기가 아닐까라고 걱정하시는 분들도 많고요.
1: 음, 대부분의 나라가 민주주의를 정치 이념으로 삼고 있지만 빈부격차, 대중매체의 영향력 등 우리 정치 환경이 너무 변해서 이제 민주주의가 인기 영합주의, 포퓰리즘이 돼버린 건 아닐까? 민주주의의 기본으로 돌아가서 정말 우리 사회를 지탱하기에 유용한 사상이 되려면 어떤 장치를 마련해야 하지 않을까? 이런 고민이 있는데 당장 오늘만 해도 방글라데시 총선이 있었고요. 어. 또 우리가 눈여겨봐야 할 것이 13일에 있을 대만 총통선거입니다. 또 1월 28일에는 핀란드 대통령 선거가 있고, 2월에는 인도네시아 대선, 총선, 3월 15일에는 러시아 대선, 무려 5선에 도전하는 푸틴 대통령이 (웃음) 다시 할수 있을지 그렇고요. 4월에는 우리나라도 있죠. 대한민국 총선, 인도 총선, 6월 1일에는 아이슬란드 대선이 있고요. 28일에는 몽골리아, 그리고 하반기에는 유럽연합과 아프리카 여러 나라의 선거가 예정되어 있고, 11월 5일에는 미국
0: 대통령 선거가 있습니다. (웃음) 아니... 이제 다들 그래도 이제 눈과 귀 모든 것이 집중되어 있는 선거가 또 하나 있잖아요. 올해 이 선거 대통령 미국 대통령 그쵸, 선거. 그렇죠,
1: 그렇죠. 만약에 트럼프가 출마를 하게 된다면 현재 구도로는. 바이든 대 트럼프, 전현직 대통령이 붙는 셈인데요. 이게 역사상 두 번째인 일이라고 하는데 트럼프가 또한번 대통령이 될 것인가 아니면 법원의 판결로 트럼프의 출마가 저지될 것인가 이런 세계 곳곳에서 관심이 집중되고 있습니다. 네,
0: 근데 트럼프가 출마를 할수 있을 것인가 없을 것인가 이게 지금 뭐 논란이잖아요. 맞아요. 어, 지난달
1: 19일에 미국의 콜로라도주의 대법원이 내란에 가담한 자는 공직을 맡을 수 없다. 이런 수정 헌법의 조항을 들어서 트럼, 트럼프가 내년 대선에 나올 수 없다고 판결을
0: 했습니다. 네, 이 지난 대선 때 불복종했던 그 내란 시위 말하는 거죠? 맞습니다.
1: 그 2021년 1월 6일에 미국 국회의사당에서 바이든의 대선 승리를 공식으로 인증하는 행사가 있는데 이때 트럼프의 지지자들이 국회의사당에 무력으로 난입한 사건이 있었습니다. 저 되게 충격적이었어요. 네. 아, 이런 세다, 세상에서 이런 일이 일어나다니 근데 그때 트럼프 전 대통령이 자신의 패배는 부정선거 때문이라면서 지지자들에게 국회로 행진하라 이렇게 했던 언동이 내란 행위를 추동하고 가담한 것에 해당한다 이렇게 인정을 한 것이죠. 음. 그래서 수정헌법 14조 3항에 보면 공직자가 반란에 가담한 경우 다시 공직을 맡지 못한다 이런 구절이 있는데 콜로라도에 이어서 이번 연말에는 메인주의 최고 선거관리자인 어, 국무장관 역시 같은 근거로 21년 초요 불복봉 불복 해서 의회폭동에 가담했다는 점을 들어서 출마 자격이 없다고 판단했습니다. 음. 아예 트럼프의 출마 자체를 원천적으로 봉쇄를 한 거죠.
0: 그런데 음. 이게 주마다 재판이 열리는 것 같은데 음. 콜로라도주와 메인주만 금지를 한 거고 뭐 다른 데는 어떤 반응인지도 궁금하네요.
1: 어, 이 어, 트럼프가 민주주의의 위협이라고 여기는 사람이 많아서 미국의 각 주에서 유권자 모임 진보단체가 트럼프 대통령의 출마 금지 소송을 제기를 하고 있어요. 네. 그래서 콜로라도랑 메인에서는 출마 자격이 없다고 판단했지만 미시간, 미네소타, 뉴햄프셔에서는 트럼프가 이겼습니다. 어... 그래서 지금 이렇게 줄줄이 진행되고 있는 것 같은데 어, 이 줄별로 엇갈린 판결이 나오고 있고 또 양쪽 모두에서 항소를 한 상태라서 아마 트럼프의 이름이 투표용지에 찍힐 수 있을지 이건 대법원의 음... 판결에 달린 것 같아요. 어떻게 나올 것 같아요? 어, 어근데 이게 판결에 달리긴 했는데 지금까지 나온 판결물을 보면 트럼프의 행위의 문제의 소지가 있다는 것은 다들 동의하는 것 같아요. 음. 그래서 트럼프가 대선 패배 인정 못한다. 의사당으로 행진하라. 요거는 이견의 여지가 없는데 음. 다만 이 가담 혐의는 인정하면서도 수정헌법에 나온 이 공직에 대통령 또는 대선 후보가 이 공직에 해당이 되느냐 여기에서 의견이 갈리고 있습니다. 아. 그래서 지금 미국 대법원의 판사가 9명인데 그중에 여섯 어, 명이 보수, 고수, 공화당 성향이고 그 중에 세 명은 트럼프가 직접 지명한 사람이에요. 음. 그래서 아마 민주당에게 유리하게 나오긴 어렵지 않겠냐 이런 전망이 있고 네. 또 트럼프의 출마를 금지를 하게 되면 민주당에서는 호재지만 그렇지 않을 경우에는 오히려 트럼프 지지자가 집결을 하게 되지 않을까 음. 이런 이런 생각도 하게 되죠. 그래서 네. 아직은 미지수입니다.
0: 아, 어떻게 될지 정말 궁금합니다.
1: 그러니까요. 아, 근데 지금 세계 곳곳에 남미의 트럼프, 유럽의 트럼프, 트럼프가 너무 많아서 이제 네. 좀 트럼프가 쉬어도 되지 않을까?
0: <웃음> 자, 다음 주에 있을 대만 총통 선거도 이야기해 볼까요?
1: 네, 이번 대만 총통 선거는 중국과 대만 관계는 물론 각 당의 지향에 따라서 미중 관계에까지 영향을 미치게 될 선거라서 관심이 모이고 있는데요. 대만의 총통선거는 미국하고 비슷해서 총통과 부총통이 러닝메이트로 같이 출마를 합니다. 또 임기도 4년이고 중임도 가능합니다. 네, 이번 선거는 크게 삼파전이라면서요 예, 맞습니다. 집권당인 민진당 국민당 민중당 이렇게 세 정당이 경쟁을 하고 있는데요. 2016년 지금 집권당이죠. 민진당 같은 경우 민주진보당은 반중 친미 성향이고요. 국민당은 친중 성향이 강합니다. 그리고 2019년에 창당한 대만민중당은 민중당 미국과 중국 사이에서 우리가 다리가 되겠다 이러면서 중립적인 태도를 취하면서 중도층을 공략하고 있습니다. 음. 지난달 말 12월 30일 여론조사 지지율을 보면 민진당이 33%. 국민당이 30, 중도인 민중당이 24. 그래서 음. 민진당과 국민당이 경쟁 중이고 민중당이 이렇게 가까이서 뒤따르는 양상입니다. 네. 세 당을 간단히 살펴보면요. 민진당은 1980년대, 90년대 대만 민주화를 주도했던 당이에요. 이세 당을 자세히 들어보시면 우리나라랑 되게 비슷한데 민진당은 1986년에 창당을 했고 또 96년에 직선제 도입을 이끈 당이기도 합니다. 음. 민진당은 천수이벤 전 총통 이후 8년 동안 이제 국민당에게 정권을 내줬다가 2016년부터 차잉인원현 총통이 집권 중이고요. 국민당은 19년. 1919년 중국 본토에서 창당을 했어요. 그러다가 1949년에 국공내전에서 마오쩌 등의 공산당을 피해서 대만으로 옮겨온 당이고 그 이후에 거의 30년을 통치를 했습니다. 우리가 잘 아는 장제스전 총통이 1대에서 5대까지 이제 총통을 했고 네. 96년 직선제 이후에는 민진당하고 주거니 박거니 하면서 정권을 어 왔다 갔다 하고 있고요. 네. 그렇죠. 일각에서는 이거를 비중 대리전이라고 하더라고요.
0: 음, 맞아요, 맞아요. 왜냐하면 그 다른 나라들. 그 전쟁보다도 막 대만이 어떻게 될지 막 여기에 집중하시는 분들이 굉장히 많아요. 우리나라도 맞아요. 사실 여기에 좀 비추를 주목하고 있고. 그렇죠. 왜냐하면 민진당이 친미 반중을
1: 외치고 있기 때문에 재직권을 하게 되면 미국하고 더 밀착을 하게 될 거고 그러면 반대국으로 중국이 대만 압박을 더 하게 되잖아요. 강하게 되잖아요. 네. 안 그래도 시진핑 국가 조석이 올 신년사에서 대만과 중국의 통일은 역사적인 필연이다. 음, 음. 중국과 대만이 손을 잡고 같은 마음으로 민주 부흥의 위대한 영광을 누려야 한다. 이렇게 압박을 가했어요. 또 지난해 11월에 미중 정상회담에서도 바이든에게 중국의 평화통일을 지지해달라. 중국은 끝내 토기 될 거다. 이건 필연적인 일이다. 이렇게 말을 했었는데 또 만약에 국민당이 승리해서 친중 정권이 들어서면 아시아 내 미국의 그 힘의 균형이 깨지게 되겠죠. 음,
0: 안 그래도 요즘에 북한과 러시아가 가까워지는 것 때문에 미국이 좀 불편해하는 것 같은 기류가 있는데 음. 대만까지 친중국 노선을 선택을 하면 미국이 아시아에서 영향력이 좀 약해질 수도 있겠는데요. 그렇죠. 거기다가 대만에는 세계 최대 반도체 위탁 생산
1: 기업인 TSMC가 있잖아요. 네. 대만 반도체 제조회사 이거의 약자가 TSMC인데 네. 세계 반도체 60% 이상 첨단 반도체 90% 이상을 공급하면서 대만을 글로벌 반도체 시장 1위에 올려놓았는데요. 음. 참고로 한국이 이위입니다 요즘 AI를 비롯해서 스마트폰, 컴퓨터, 자동차, 전투기 등 산업 전반의 반도체 수요가 늘고 있어서 나라마다 이 안정적인 반도체 공급만을 확보하는 것이 일종의 정치력의 잣대로 보이고 있어요. 그래서 만약 대만의 친중 정권이 들어서면 이 TSMC가 지금처럼 안정적인 공급원이 될수 있을지 또 중국의 입김에 휩쓸리지 않을지 우려하고 있고 이런 신호가 중국과 미국의 미래 기술 주도권 싸움에도 분명히 파장을 일으킬 것이다. 이런 전망이 있습니다.
0: 네, 결국 미국과 중국 모두 대만 정권에 좀 경제적인 이권을 두고 이렇게 눈치를 보는 상황인 거잖아요. 그렇죠.
1: 안 그래도 민진당의 라이칭 더 후보가 유세장에서 반도체 산업은 전 세계 민주국가가 공유하는 산업 공급망으로 얽혀 있다. 대만이 이번 선거는 미래로 향하지 과거로 돌아갈지 세계로 나갈지 중국에 갇혀 살지 민주를 지킬지 권위주의를 택할지 어, 이, 이런 것을 세계가 보고 있다면서 이번 선거를 민주주의대 독재의 선거가 될 것이라고 말을 했습니다. 네. 또 국민당 같은 경우는 이번 선거를 전쟁 대 평화의 선거라고 했는데요. 중국과 대만 관계에서 가장 큰 쟁점이 하나의 중국은 인정하되 양측이 다로 다른 명칭을 쓰기로 한 합의인 구이 공식을 인정하느냐의 유무인데 네. 민진당은 절대 수용 못한다. 대만의 독립... 독립을 해야 된다 이런 반면에 네. 신중 성향을 선명하게 드러내는 국민당의 허유희 후보는 이제 경찰청장 출신인데요. 중국을 형제라고 한 번만 부르면 100년까지 100세까지 평안하다. 음. 민진당이 집권한 동안 끊어진 중국과의 대화 채널 내가 복구하겠다. 우리 현실적이 되자 독립을 외치는 대신에 우리 협상에서 평화롭게 그냥 살자. 이런 입장입니다. 네. 한편 시진핑 국가주석은 아까부터 압박을 가했다 했잖아요. 네네. 그래서 올해 새해 들어서만 두 번째 두 번이나 그 정찰 풍선을 띄웠고 또 대만 해협 바로 앞에서 군사 항공모양 시범 운행을 하기도 하는 등 일종의 압박을 네. 가하고 있습니다.
0: 어찌 보면 선거의 주요 의제가 민생보다는 안보처럼 보이네요. 여기도. 그렇죠. 네. 남의 나라 일 같지 않죠. 그러게요.
1: 이제 현재 대만의 청년 실업률이 11%로 상당히 높은 편인데다가 물가와 집세가 크게 올라서 유권자의 관심사는 사실 경제예요. 음. 그런데 두 거대 양당이 친중 반중 이렇게 나눠서 안보 의제에 집중을 하다 보니까 20대와 30대의 젊은 유권자들은 아 이거 둘다 싫다. 민진당도 싫고 국민당도 싫다. 그러면서 제3당인 민중당을 지지하는 비율이 높습니다. 그래서 아까 지난달 말 여론조사에서 민진당 33, 국민당 30, 민중당 24라고 했는데 2030 세대에서는 민중당이 지지율이 가장 높아요. 음. 그래서 젊은 세대 입장에서는 어느 당이, 어느 당이 돼도 대한해협의 위기는 계속 있을 거 아니냐. 이 문제에만 집중하지 말고 집값, 소득, 뭐 취업, 이런 구체적 공약을 내달라.
0: 그래서 음. 민중당이 곧 빈틈을 파고들었죠. 음, 그러면 이번에 당선이 되지 않는다고 해도 민진당과 국민당은 뭐, 세가 비슷비슷하니까. 민중당이 양당 사이에서 캐스팅 보트를 줄수 있겠네요.
1: 그렇죠. 이번 선거를 기점으로 민중당이 세력을 키우면 대만 정치의 세대교체가 시작될 것이다 이런 전망이 나오는데요. 국민당의 주요 지지층이 노년층과 골수 보수층이에요. 음. 민진당의 주요 지지층은 그보다 좀 젊은 상대적으로 젊은 층이었는데 아예 젊은 층은 이번에 민중당으로 많이 넘어갔고요. 음. 그리고 민중당은 20, 30대를 포함해서 이번에 선거를 처음 하는 18세 이상의 젊은 층의 지지가 높습니다. 그래서 사실 요 직전에 결렬이 되긴 했지만 국민당과 단일화 이슈도 있었거든요. 그래서 마지막까지 어떻게 될지는 사실 미지수예요. 민중당에 따라서 선거 결과가 뒤바뀔 수도 있고 네. 그래서 만약에 민중당이 3당으로 부상해서 양 당당을 견제하면서 세력을 키워간다면 뭐
0: 젊은 세대의 지지를 받고 있으니까 미래가 밝죠. 음, 민중당의 지지층이 좀 젊어서 선거 유세도 좀 남다르게 한다면서요? 그렇습니다. 민중당 유세장에 나온 저, 청년
1: 지지자들이 우리가 새로운 정치, 정치의 새싹이 되겠다 이러면서 머리에 초록색 새싹 핀을 꽂고 나오기도 하고요. 음. 뭐, 코스튬을 입고 오기도 하더라고요. 어떤 뭐 무슨 공룡이라든지 공룡? 무슨 동물 아, 이렇게 자연 뭐 이런. 네. 그리고 선거 운동도 다른 정당처럼 버스를 동원하거나 종이 유인물을 살포하는 대신에 뭐 틱톡 같은 SNS를 많이 활용하고 음. 또 각자 바라는 점을 적어서 색연필로 적어서 지지 팻말로 쓰는 등 새로운 방식이 등장하고 있습니다. 음. 그 중에서도 열혈 지지자들 중심으로 번진 55 계획 뭐 거실 혁명이라는 게 있는데요. 그게 뭐예요? 이제 거실에서부터 변화를 만들자는 뜻에서 거실혁명 55계획인데 이 55계획이 뭐냐면 5일 동안 집안에서 매일 5분씩 할애해서 부모님과 조부모에게 연락을 하고 살갑게 막 이렇게 굴면서 민중당 지지를 당부하는 거래요. 선거운동인데.
0: 아~ 너무 재밌죠. 유쾌하기도 하고. 저도 이거 해본 적 있어요. 아 진짜요? 네. 저도 집에서. <웃음> 그 아버지를 열심히 설득해가지고 어. 바꾼 적이 있습니다. 아, 진짜요?
1: 맞아요. 그렇게 이게 정치에 대한 건 신념이기 때문에 논리로 설득하는 것이 아니라 애정으로 이렇게 마음을 돌려야 되잖아요. 음. 부모님과 할머니의 자식사랑, 손주사랑을 이용해서 이렇게 선거운동을 하는 건데요. 성공을 하셨다니까 여기도 좀 미래가 밝은 것 같은데요. 도로 돌아가셨습니다. <웃음> 네, 어느 정도 효과가 있을지 모르지만 이 발칙하면서도 건전한 선거운동이 응원을 해보겠습니다.
0: 네, 어떻게 될지 이선거운동 선거 결과도 함께 기대해 주시죠. 네. 어, 이 5호 계획은 선거가 아니더라도 활용할 곳이 많을 것 같기도 합니다. 그러게요. 원하는 네. 것이 있다면 5개계을 한번 해봅시다. 오늘 말씀드렸던 이 인도에 세워져 있는 킥보드. 음. 인도에다가 세우면 안 된다 어. 이 얘기를 전해주시거나 점자블로 <웃음> 위에다가 아무것도 거치하면 안 된다 이런 어. 얘기를 좀 전해주시거나 어. 뭐 아니면은 삼척의 화력발전소가 세워지는데 거기에 파란 굴뚝 파란 연기가 난다 이거 문제지 않냐 이런 얘기를 좀 전해주시거나 우리가
1: 세상을 바꿀 수 있는 주제를 하나 정해서
0: 오억 액을 한번 해보는 걸로 할까요 하나씩 하나씩 해보면 얼마나 좋- 좋겠습니까 네자 그래요. 지금까지 하수종부교럽연구소 소장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.